0: Bowser kannst du nicht bringen heute. Oh, ah! Herzlich willkommen zu Endstation Endzone, dem NFL-Podcast von Schema FF in Folge 107. Insgesamt sind wir jetzt angekommen bei 187. Ich bin Marc und heute wieder mal zum Abschluss der Season mit dabei. David, hallo, grüß dich. Guten
1: Morgen. Noch richtig Neckel. schön verpennt aus ja. direkt Arm aufstehen nach dem Super Bowl. Nur echt mit der Müdigkeitsgarantie. Ah. Stimme auch noch ein bisschen angeschlagen. Wir hatten
0: gestern vor dem Super Bowl um 15 Uhr noch ein Auswärtsspiel, aber war auch wild und äh, spannend, genauso wie der spätere Super Bowl am Abend. Ich habe auch keine keinen Schlaf mehr vorher bekommen. Und äh, haben uns am um 8 acht, äh, acht getroffen äh, zu 8 und haben das Essen vorbereitet. Zusammen haben wir noch ein bisschen Afrika Cup geguckt. Da hat ja die Elfenbeinküste in den Heim Afrika Cup gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, genau, und dann ging es ja für uns so, würde ich mal sagen, wir haben um 10 gegessen und dann ging es so langsam, haben wir uns ein paar Videos angeguckt. Bei Zone lief ja auch schon die ganze Zeit irgendwas. Ähm, interessanterweise... Ähm, zur Übertragung einmal gibt es tatsächlich im The Zone eigenen Stream gab es, glaube ich, ich weiß nicht, wie du das geguckt hast. Gab es den Original-Broadcast nicht, teilweise dann auch nicht die ganze Werbung, haben wir wohl mitbekommen, okay. weil wir umgelockt haben. Wir haben nämlich einen Account mit äh, Game Pass-Optionen, einen ganz normalen The Zone-Account, Monatsabo. Und da war ein anderer Stream zu sehen, trotz original Originalkommentar. Die haben dann wohl auch nochmal zwischendurch eigene Werbung gezeigt und so.
1: Ähm, also, ich habe es über Game Pass geguckt. Ähm, es gab im Game Pass die Option US Broadcast ja. und äh, US Werbung und einmal den German Commentary da war ich auch direkt hart am kotzen, also danke das dass äh, der German Commentary irgendwie schon gefühlt 10 Minuten lief und der US Broadcast immer auf äh, live soon stand und dann habe ich mal bei uns in die Gruppe gefragt, ob der bei irgendwem schon läuft, der lief dann teilweise auch schon Aha. bei mir aber nicht sehr geil Hey. Also fast die, Gesand, äh, fast die Gesangseinlagen verpasst. Ähm Und ich weiß nicht, wann sie es umgebaut haben, aber sie haben das UI umgebaut. Und ich sag mal so, es ist nicht besser geworden. Ey.
0: Dazu eine, genau. Ähm, wir haben gestern um, wir waren um 8 Uhr, wie gesagt, beim Kollegen und haben da in der Küche gesessen. Der hatte einmal im Wohnzimmer natürlich ganz normal seinen Fernseher und dann in der Küche äh, noch einen zweiten Fernseher hingestellt. Da wurde nämlich gegessen und geraucht zwischendurch und damit man da nichts verpasst hat, hat er auch noch einen Fernseher hingestellt, am PC angeschlossen. Und wir wollten so, äh, ja, am Abend dann noch die Bundesliga-Highlights gucken. Find die mal. <lacht> Weil ähm, abends kommt ja bei The Zone immer diese Stundenshow, wo dann alle Highlights mit ein bisschen Analyse, Talk und blablabla bla bla, bla so aneinander geschnitten sind. Also, das ist einfach so eine highlight -Show. Weil die Einzelspiele kommen, glaube ich, erst morgen oder so. Keine Ahnung. Na, ich glaube, die kommen Sonntag
1: 12 Uhr oder so, wo, die, wo also, dann diese
0: Zusammenfassungsdinger ja. kommen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man aber bei The Zone auf jeden Fall die Highlight-Show gucken. Und einer von uns hatte Leverkusen Bayern noch nicht geguckt. So, jetzt hat der aber kein Sky Go, also auf The Zone die Highlight-Show gesucht. Haben dann Bundesliga angeklickt? Einzelspiele, keine highlight -Show. haben dann nach Highlight-Show gesucht, dann kam ein Link zu der von Spieltag 22, der ist nächste Woche, der Spieltag 21 war mit einigem Scrollen und Suchen verbunden, bis wir den dann gefunden haben, also da kann man wirklich auf jeden Fall an dem ganzen UI da bei DAZN definitiv noch was machen, ganz kleiner Tipp, orientiert euch an allem, was funktioniert und äh, dann kann man da was bauen was vielleicht nicht irgendwie neu ist, aber was funktioniert und was die Leute dann, äh, was den Leuten Freude bereitet und nicht so ein Schwachsinn.
1: Ja, vor allen Dingen was halt dann auch äh, sau so weird ist. Also ich sehe gerade okay in dem äh, Web UI ist nichts umgebaut, aber das ist äh, mein äh, UI Kein auf Sinn, meinem ja. äh, Fire TV komplett umgebaut. Und dann ist das auch so überladen. Ne? Dann ja. hast du irgendwie jetzt hier die Pre-Kick-Off-Show also Pre als eigenen Stream und drunter geht dann hier ja. äh, die ganze äh, Off-Season mhm. und Combine und Draft ja. Kram schon los. Dann äh, die vergangenen Super äh, super Bowl Halftime Shows. Dann irgendwie noch die Vorstellung der Teams, wo du dir so denkst, ey, hey Leute, gib mir einfach die zwei Streams. Ja. Ich will Super Bowl gucken, fertig ist, ist wirklich so.
0: Also eigentlich müsste es drei Optionen geben. Broadcast mit Werbung, Originalkommentar mit deutscher Werbung, wenn man da keinen Bock drauf hat und einen deutschen Kommentar und das war's. Drei Videolinks müsste es da drin geben und, das, und dann kann sich jeder aussuchen, was er gucken will. Fertig. Feierabend. Schicht im Schacht. Äh, ja. Jetzt ist die erste Saison ja Game Pass in the Zone ähm, rum. Was würdest du für eine Note vergeben? Schulnote 1 bis 6?
1: Ja, gut, das ist die Frage, was würde man dem originalen Game Pass äh, vorher geben? Dem hätte also ich...
0: In der Endversion, die ich dann als letztes benutzt habe, würde ich dem schon, ich ähm, glaube, so eine 3 plus, 2 minus geben.
1: Also jetzt äh, NFL, Game Pass, ja, UA. Genau. Ja, wäre ich auch bei einer 2 minus. Also war auf jeden Fall noch Raum für Verbesserungen. Aber ja, die, ansonsten das auch, das
0: Suchen ist halt immer kacke bei diesen ja. Dingern, ne? Weil man teilweise es gibt ja diesen Game in 60 äh, äh, Sunday in 60 den musste ich teilweise auch echt vor allem in der Samsung App ich glaube ja doch das, auf Samsung gab es auch eine App auf den Fernsehern teilweise habe ich es auch mal auf der Xbox geguckt weil es da auch eine App schon gab und die wenn man so bestimmte Sachen die montags ja einfach du kommst aus dem Wochenende und vielleicht hast du nicht irgendwas hast du irgendwas verpasst und möchtest du mal eben so eine Zusammenfassungsshow angucken 60 Minuten zack highlights hintereinander weg bam 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 ich bin auf dem neuesten Stand habe alle Ergebnisse im Kopf habe alle Touchdowns gesehen fertig und dann muss ich suchen. Das ist doch kacke. Das ist doch das, was mich am Montag wahrscheinlich neben den Highlights der Spieler als solches eigentlich am Ganzen interessiert. Das heißt, es gibt einen Banner, da sind alle Spielpaarungen drin, da klicke ich drauf, dann kriege ich meine Einzelhighlights, mein Game in 40, mein Full Replay, Coaches Film, wenn es den schon gibt. Und da vorne rangestellt muss der Sunday in 60 sein. Ich glaube, am Ende war das sogar so, dass der damit in den Spielpaarungen aufgegangen no. ist. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Deswegen würde ich so 2 Minus ist, glaube ich, ganz okay. Und wenn wir jetzt die Saison bewerten nach einer Saison, also als Game Pass-Variante 4
1: Minus. Ja, 4 Minus auf jeden Fall. Ja, also. Weil sie haben sich ja ein bisschen Ein, verbessert. ein gutes Ausreichen ein noch, ne? Ja. Also, ich, ich würde halt sagen,
0: am Anfang war es eine 5 bis 5 Minus. Ja. Allein wegen dem ganzen Brimborium und dann funktionierte irgendwas nicht. Man hat Sachen nicht gefunden. Es gab kein Game in 40. Ich glaube, die ersten zwei Wochen gab es kein Game in 40. Oder war so schwer versteckt, dass ich es nicht gefunden habe. Und dann musstest du, wenn du mal so ein Spiel nachholen wolltest, gerade für so eine Vorbereitung auf eine Show, die wir dann hier aufnehmen, wenn man sich dann doch mal ein Spiel angucken will, dann kann ich das nicht mal eben eine halbe Stunde. Dann muss ich da durchskippen, dann verpasse ich was. Das, ist das kacke. Das ja, richtig schön ist.
1: es kotzt mich auch immer noch an, dass das Game in 40 unter Mini-Highlights in diesem Dropdown ja, gelistet ist, Alter. Ganz Denk ehrlich, ey, wie, wie viel Aufwand, ich meine, ich bin Selbstentwickler, ne? und <lacht> wie viel fucking Aufwand kann es sein, diese Option, wenn das ein Game Pass-Ding ist, umzubenennen? Das ist eine fucking If-Abfrage, Junge. Das ja, das ist vor allem ist das ein,
0: das ist doch ein, wie ein DMS wahrscheinlich aufgebaut, dass dann jemand am Ende äh, entweder, ein, also er da wird ja ein Cutter sein, der, der das, das, ähm, das Full-Replay schneidet, ja, dann die, die Zwischenszenen, vielleicht machen sie es auch mit einer Software, keine Ahnung, dann äh, oder die marken das schon während der Aufnahme, wenn sie denn, äh, das, das, das Game streamen, dann wird das vielleicht da schon gemarkt, in einer Regie oder so, dass jetzt hier die Cuts gesetzt sind, dann wird das nur noch mit einer Software drüber gejagt, das heißt, da kommt am Ende ein Pfeil raus, das ist ein Videofile, das wird irgendwo in so ein, für wahrscheinlich von der Redaktion in so ein, ähm, in so ein Menü geschoben, wo dann Mini-Highlights drüber steht dann nennen das doch
1: anders. Ja. <lacht> Ich raff das nicht. Das, das Einzige, wo ich wirklich sagen muss, was bei Zone spürbar besser ist als äh, im Game Pass, ich hatte im Game Pass immer das Problem, dass äh, die Videoqualität hm. oftmals scheiße war und sie auch nicht verbessert hat, bis man dann hm. äh, auf Fire TV zurückgesprungen ist hm. und dann wieder auf Live ist und dann hat sich die Videoqualität oh. erholt. Das ist bei Zone nicht... Aber also ich mal wenn, behaupten, das, das, <lacht> wenn das das Einzige ist, ja. was besser ist, aber, dann ist es
0: nicht viel besser. Das ist was, das, das müsste aber eher mit dem Fire TV zusammenhängen, weil diese Probleme hatte ich nie, egal wo ich geguckt habe. Ich habe viel Game Pass immer auf dem Rechner selber geguckt, weil ich dann, wenn ich hier im OneNote irgendwas schreibe, habe ich auf dem Chrome einfach, irgendwie oder Firefox, was auch immer, habe ich dann da ein Spiel laufen und gucke das dann. Oder in der Arbeitspause, äh, wenn ich mal äh, mit dem Laptop irgendwo eine halbe Stunde, dann mach Pause und guck mir dann ein Spiel an. Ähm, da hatte ich das Problem nie und auf den Samsung-Apps, meine ich, mich zu erinnern, habe ich auch immer in Full-HD ganz normal geguckt. Aber ja. ja, wenn du das Problem natürlich hast und bei Saison jetzt nicht, dann fällt das natürlich auf, dann ist die App einfach da besser äh, verarbeitet worden. vielleicht. Das
1: kann schon Reißt es dann aber auch nicht raus. Nee,
0: <lacht> reißt es nicht raus. Also eine 4-Minus, Grüße gehen raus an die Endzone, an The Zone und wen auch immer, wer dafür verantwortlich ist technisch, da gibt es Verbesserungspotenzial hoch 10. Wenn ihr Fragen habt, ruft an. Wir melden uns gerne zurück. So, dann kommen wir doch mal zum alles überragenden Thema. Was gab es dann gestern
1: zu dir beim Essen? Ähm, ja, nichts Spezielles. Also, normal so <lacht> Abend gegessen, dann habe ich mir noch irgendwann Brownie reingezogen und dann gab es noch oh ja. irgendwie so ein paar Snacks. Aber ja. Also. Ich würde mal
0: folgendes folgen. Wir haben ja, wie, das habe ich schon mehrfach erwähnt, der 49ers-Fan bei uns in der Freundegruppe, die auch Football interessiert ist insgesamt und die sich da jedes Jahr immer trifft und den super zusammen guckt, ist Hobbykoch. Ähm, das heißt, der setzt sich tatsächlich auch thematisch teilweise auseinander. In den letzten Jahren war es ein bisschen weniger, weil es zeitlich immer ein bisschen aufwendig war. Ähm, dieses Jahr auch nicht ne, ne, eine, keine thematische, also es, bei 49ers haben wir mal nachgeguckt, also San Francisco ist so ein bisschen bekannt für Seafood und so und das ist jetzt nicht unbedingt jedermanns Sache. Deswegen abends dann auch äh, noch mal irgendwie Muscheln vorbereiten. Ist vielleicht auch nicht so geil. <lacht> Deswegen gab es dann vorab Mac and Cheese, Burritos, Chicken Wings, Cheese Fries und Wedges. Ähm, da haben wir uns dann einfach einen Teller genommen. Jeder so ein bisschen was drauf. Dann das erste Hauptgericht war ein Philly Cheese Steak vor Super Bowl und in der Halbzeit haben wir uns dann noch jeder einen Bacon Cheese Black Angus Burger reingeftisst und dazu noch Caesar Salad und Coleslaw Coleslaw mit etwas Meeretich, fand ich jetzt persönlich ich bin jetzt nicht so ein Schärfe Typ ein äh, bisschen zu drüber weil den Coleslaw den ich bisher so gegessen habe auch äh, in Chicago zum Beispiel der war immer sehr süß süßlich ja, hm. ja. und dazu noch eine Sour Cream und Zitronen Aioli und ein, äh, ein weiteres Mitglied unserer Gruppe hat dann noch äh, weiße und, und schwarze oder dunkle Brownies gemacht. Ähm, so zum, zum Abrunden des Ganzen als Dessert. Ja. Genau. Dazu ein schönes MGD, miller Gen Genuine draft ähm, Meiner Meinung nach so das beste Bier, was man aus Amerika trinken kann. Was so Süffigkeit, weil süffig sind die alle, da ist ja kaum Geschmack drin. Und geschmack also das ist so ein Kompromiss. Das kann man ganz gut trinken
1: eigentlich. Ja, die Frage ist immer, äh, ist Wasser süffig? Hm.
0: <lacht> Kommt auf Wasser an. Also wenn ja. du zu viel Kalt drin hast, nicht unbedingt. <lacht> Nein, aber ich, wenn ich, du hast ja wahrscheinlich in Amerika auch schon mal Bier getrunken. Ja. Und das meiste ist halt leicht eingefärbtes Wasser, finde ich. Immer ja, so geschmacklich nichts Fall. drin. Und auch Kohlensäure. Und es läuft halt so runter, weil du halt keinen... Wenn du so einen Pilz trinkst oder, oder was Herbes vielleicht sogar aus dem Norden in Deutschland... Richtung Hakebeck oder irgendwie sowas. Ne? Oder Jever oder, oder, oder Flensburger, wo richtig herbe Aromen drin sind, dann kann man das ja nicht einfach so wegballern, sag ich mal. Ne? Und das ist für mich ja dann süffig. Und dieses MGD ist schon süffig, aber es hat auch noch einen gewissen Geschmack und den finde ich dann auch ganz okay. Kann man gut trinken. Ja, genau. muss sagen, das 25 ist... Cent Einwegpfand auf den <lacht> Glasflaschen übrigens.
1: Ja. stark. Also eine, so eine Kiste mit 24 Pullen auf einmal ganz schön was wert. Äh. Ich glaube, ich habe in äh, New York hauptsächlich Modello und dann halt äh, ja, das mexikanisches ähm, ah. und ja, eigentlich nur mexikanisches Bier getrunken, weil das US-Bier kannst du dir halt echt nicht geben, ey. So ein Core Light oder was dann hier als Werbung lief, ey, da denkst du dir auch nur so, ja, schön, hm. Ich musste Aber am
0: Ende was tatsächlich sagen, als wir uns da mal, äh, als wir uns in Chicago bewegt haben, und uns abends fürs Hotel vielleicht mal noch was zu trinken geholt haben und da war mal ein Bier dabei, dann haben wir uns dann doch leider auf Core Light verlegen müssen, weil es da kein MGD MGD gab und ich fand Budweiser, also Bud Light, ja, das, das Schlimmste, was ich jemals getrunken habe, wirklich. Das ist echt so ehrlich. eklig. Da war mir das Chlorwasser, was sie immer überall reifen in <lacht> den Restaurants noch lieber als äh, der Scheiß. Ja.
1: Gut. Okay, <lacht> jetzt aber wirklich. Ja, ich habe, wir ich habe es noch, <lacht> jetzt, ich habe mal wieder geschafft, mich vor dem Kickoff schon an meinen Snacks zu überfressen <lacht> und <hab> dann quasi während <lacht> des gar nichts mehr gegessen.
0: Also wer hat, glaube ich, durchweg irgendwas da stehen, was man irgendwie essen konnte. Ja. Aber ich finde das ist immer ein ganz cooles äh, Ereignis dann bei uns, wenn alle mithelfen und so. Und, weil die gerade nichts zu tun hatten, die waren an einer Dartscheibe und so. Also es war schon, es ist, ein, es ist sehr angenehm, finde ich, bei uns. ja. Kein Snackstadion oder so, nicht so ganz klischeehaft, aber... Die kann man ja inzwischen bei Amazon
1: bestellen. Ja.
0: <lacht> so, also wirklich jetzt. Wir haben gestern etwas, ähm, ich will nicht sagen Historisches, aber wir sehen etwas, was da passiert. Nach der Tom Brady-Ära... Sieht es jetzt sehr danach aus, als würde es eine, eine, eine ja, jetzt, jetzt ist es eine Ära, glaube ich. Es sind drei aus vier? Drei aus fünf? Super Bowls? Mm. Hat gegen, gegen Bucks hat er verloren, wo er 400 Yards in die falsche Richtung laufen musste, weil keine Online da war. Ansonsten okay. hat er die 49ers geschlagen, zweimal und einmal Philly. Um,
1: drei was aus vier, Philly? Ne? Nee, letztes Jahr die Rams, oder? Also sie haben es ja jetzt glaube ich geschafft nach den ähm, ähm, nach den Patriots ähm, zum zweiten Mal hintereinander zu holen. Ähm, sie haben gegen die äh, gegen die 49ers Zweimal hintereinander, also letztes Jahr gegen die Eagles, dieses Jahr gegen ah, die Fortin Eagles war es letztes Jahr. Oh. Dann hatten wir
0: Rams, Bengals, Bucks, Kansas, das hat Mahomes äh, 31,9 31,9,4, aus bekannten Gründen. Und dann äh, 2020, äh, 31,20 gegen die 49ers und davor war ja dann nochmal die Patriots gegen die Rams dran.
1: Ah, wie komme ich denn auf die Rams? Das war, also das, war in, äh, das war in L.A., als die Rams Heimspiel hatten, ne? Man, ver man vergisst diesen Super Bowl letztes Jahr so, weil man hat ja auch gemerkt, dass äh, hier äh, alle immer so gedacht, ja, letztes Jahr kann äh, hier Eminem und äh, ja. Lamar, äh, Kendrick Lamar und so, nee, warte, das waren ja davor, da war ja noch Rihanna ja. zwischendrin. Ja, ja okay. Äh,
0: ja, wir haben jetzt also drei aus vier und das ist natürlich schon sehr beachtlich, jetzt zumal ähm, jetzt auch eigentlich ein Jahr war, wo man vorher gesagt hat, glaube ich, die Chiefs sind natürlich immer relevant in der aktuellen Situation, in der sie sich befinden, aber sie waren dieses Jahr dann doch, hatten wir ja auch schon mehrfach gesagt, etwas schwächer als in den Jahren davor und trotzdem haben sie insgesamt sehr, sehr, sehr souveräne Playoffs gespielt. Ja. Was dann am Ende jetzt gestern Abend äh, zu einem Outcome kam, der lautet 25-22 nach Overtime ähm, und wir wollen das jetzt mal durchkaspern wir haben tatsächlich eine Verletzung aber das werden wir glaube ich im Spielfluss einmal so, so durchgehen Kuppel, der halt wie gesagt ähm, 49ers Fan ist, der dachte schon das geht ja wunderbar los, nämlich äh, mit einem Fumble von Christian McCaffrey ähm, also, wir machen, lassen, lassen
1: wir das ganze Pre-Super Bowl Ding jetzt weg Ach so, nee, Entschuldigung. Nee, dann, dann mach mal, dann sag mal was. Fangen wir nochmal an. Wie fandest du denn dieses äh, hier Lift Your Voices and Sing von Android Day? Hm. Ja, geh ich mit. Hm. <lacht> Fand ich. Nicht. Also, ich, was sollte das? Ja, keine Ahnung, das, das ist das halt jedes Sin Jahr. Also, ach so, habe ich letztes Jahr, dann ist mir das noch nie aufgefallen. Also, ja, keine Ahnung, also die Performance war auf jeden Fall ähm, ja, ähm, ja, nee, also ich glaube, das, das war einfach nichts. Äh, Post Malone, dann mit äh, America the Beautiful äh, fand ich auch ja, nee, also ich glaube, dafür muss man das
0: mehr für selber fühlen, um das äh, auch so aufzunehmen. Also, ich kann ey, das ich war guck, die letzten Jahre, abgenommen. je
1: nachdem, wer das gemacht hat, äh, war das echt schon. Gut und mitreißen, aber bei Post Malone dachte ich mir so, so, ja, also der irgendwie, nee, also fühle ich jetzt überhaupt nicht.
0: Ich fand die Hymne sehr schwach.
1: Ja, und äh, Reba McIntyre fand ich auch, was die Hymne anging. Ja. Ganz schwach.
0: Also vor allem, guckt euch, wie gesagt, mal Chris Stapleton von, das hatten wir letzte Woche, hatte ich das schon, schon erwähnt, glaube ich, Chris Stapleton hat letztes Jahr gesungen, es auch, kommt auch aus dem Country, das ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt jedermanns Sache, weil es ist ja schon eine spezielle Art teilweise auch zu singen. Ähm, ähm, aber guckt euch mal die Hymne an, wie viel Gefühl und, und, und äh, ja diese raue Stimme da, dazu. Ich meine, da kann jetzt ähm, McIntyre nichts, äh, nichts für. McIntyre? Ja. Äh, kann ja auch nichts für. Das, da hat er ja einfach nicht die Stimme dazu. Das ist ja jetzt nicht ihr Problem, aber ich fand das auch so. Naja, sie hätte mehr Whisky saufen können. <lacht> <Ja>. <lacht> Don't drink and drive. Ne? <lacht> Dann waren natürlich noch die, wie viele Jets waren sieben? Ja. Über einem geschlossenen Stadion. Hä? Ja, mein Gott. Immer so. Keine Cockpit-Perspektive wie letztes Jahr, als da so eine All-Women-Staffel drüber geflogen ist. Keine Cockpit-Szene. Also das war so unnötig. Wirklich so unnötig. Die machen ihre Color of the Troops äh, Fahnenparade. Immer, ne? Da kommen ja aus allen Waffengattungen von dem amerikanischen Militär. Und ja, das amerikanische Militär ist mit der Zivilbevölkerung in Amerika ganz anders verbandelt als bei uns in Europa oder in Deutschland. Jetzt im Speziellen. Wir haben ja nun mal auch ein ganz anderes Verhältnis zum Militär als die Amis. Ne? Und da ist in jeder Familie, gibt es einen Familienmitglied. Und deswegen ist das auch wichtig und glaube schon auch grundsätzlich gut, dass, da, dass die da irgendwo stattfinden für die Amerikaner. Äh, da kann man ja jeder äh, kann eine andere Meinung sein, gar kein Problem. Aber die Fliegerstaffel gehört irgendwo zum Super Bowl dazu. Man kann sie mittlerweile bestimmt auch kritisieren, aber über einem geschlossenen Stadion sieben Jets rüberballern lassen. Keiner kriegt das mit. Was für ein Sinn hat das? <lacht> du siehst es auch nur fünf Sekunden im, im Screen, hast du es gesehen. Fertig. Nichts gehört, keine besonderen Farben beim, beim Rauch, nur. Abgase, das war doch der größte Quatsch. Also das kann man auch, es gibt kein Argument, was, was, was da positiv, also ich weiß
1: ich jetzt, jetzt ist die Frage, war das äh, Dach im State Farm Stadium letztes Jahr offen? <lacht> Ansonsten ist es auch geschlossen <lacht> gewesen. <lacht> Boah,
0: warte mal. Ey, Moment. Es gibt doch dann beim Game Pass, jetzt habe ich den ja noch, äh, der ist ja noch nicht abgelaufen, das heißt, ich müsste doch jetzt mir auch den Super Bowl von letztem Jahr angucken. Ja, natürlich so dann ich. Äh, oh, <lacht> Kalender? Sportarten. Ah, äh, äh, nee, das ist jetzt. Kann ich den Monat wechseln? Natürlich nicht. <lacht> suchen. Oh, das wird jetzt schlimm. Warte mal, suchen. Philadelphia gegen.
1: Äh, ich überbrücke das mal kurz noch. Ja. Äh, Tiesto war dann ja doch nicht da. Aus der, der hatte familiäre. Genau, aufgrund familiäre Geschichte. abgesagt. Ähm, Ersatz war dann Cascade. Keine Ahnung. Äh, irgendein. Ich glaube, äh, ähm, kanadischer DJ. Genau. Aber ähm, war genau das, was wir vorher gesagt haben. Man hat da jetzt im Fernsehen nichts mitbekommen. Der wurde einmal eingeblendet, wie er da auf seinem Pult stand. Und ansonsten war da nichts zu sehen. Also die Lombardi-Trophy unter der äh, Fackel ähm, wurde ja aufwendiger präsentiert. Muss man dann äh, schon so festhalten. Ach, scheiße.
0: <lacht> Super Bowl 57. Da. Originalkommentar. Das ist der von diesem Jahr. Super Bowl Live. Also, ich weiß nicht, ob sie es hier zeigen. YouTube. Volles Event. Oh, Ton aus. Sorry. Entschuldigung, sonst kriegen wir noch einen Strike hier. So. Wie sieht das? Da ist die ne? Baby. Nee, es ist American the Beautiful. <lacht> Ja, hier muss ja immer dieses 3-Sekunden-Scheiß skippen. Da kommen die Forces. <lacht> da ist Nick Siriani, der gleich am Heulen ist. So, und am Ende der Hymne gibt es doch die Flieger, ne? Jo. Das Dach ist... Das sieht zu aus. <lacht>
1: <lacht> Eieiei, also... <lacht> Äh, Und wenn so du dann überdenkst, da, äh, im Jahr davor war es äh, in LA im neuen äh, SoFi Stadium, das ist ja auch ein Dom, <lacht> das sind <uns> so einen braucht. <lacht> ja,
0: also nee, das Dach ist tatsächlich zu. Also das finde ich äh, unfassbar dämlich. <lacht> das ist doch der Knall dann am Ende der Hymne, dass dann die, die Jets da mal drüber hämmern, ne? Weißt du? Das könnte ich, ich kann ja den Effekt noch verstehen, aber das macht doch gar keinen
1: Sinn. Ey. Ja, ist das ist fürs das Fernsehen. Oder? Ja. <lacht> für alle, die, die nicht da sind und nicht ihre 10.000 äh, Dollar für ja. irgendein Super Bowl ticket ausgeben. Ja. Okay.
0: Naja. Ja. Finden wir auf jeden Fall relativ schwach, ähm, meiner Meinung aber wie gesagt, ist natürlich auch Geschmackssache, wenn das einer gefeiert hat, gar kein Problem, das kann jeder halten, wie er will. Dann kam der Cointoss, da ja. hatten wir eine hawaiianische Highschool mit dabei, Highschool war das, glaube ich, ja, genau. ne? Eine Highschool, die sehr von ähm, Waldbränden, also Flächenbränden, getroffen wurde, wo äh, Familienmitglieder verstorben sind, wo Häuser abgebrannt sind und die sind dann mit einem Former Head, also einem ehemaligen Coach, einem aktuellen Coach, Spielern waren die da und ein der ehemalige Coach, der Älteste, durfte dann mit, ähm, oh wie hieß der Ref? Scheiße. Um,
1: ja. Ja. <lacht> Bill
0: Unowitch. Ja, er durfte dann mit ihm zum Cointos. er hat es dann erklärt natürlich und ähm, die Chiefs haben den Cointos gewonnen, haben, dat, haben dann den Ball abgegeben erstmal in der ersten Halbzeit und die äh, 49ers durften dann mit Ball starten. Ja, das nehmen wir jetzt aber und gehen los, ne? Ja, genau. Ging dann, wie üblich, mit dem Touchback los ähm, und dann gab es nach fünf Plays bereits, also erstmal ging das eigentlich gut los für die 49ers, muss ich sagen, ich hatte bei dem ersten Dolph waren sofort... Ähm, Erster 10 war dann McCaffrey-Lauf, 6 Yards, 2. und 4, First Down, 1. und 10, erster und 10, erster und 10, also 3, 4 schnelle First Downs, man ging ein gutes Feld runter.
1: Noch hier der Jump äh, von Kai Justschick, der, da, ähm, ja, dann den Hörbe direkt auspackt, no. genau.
0: Äh, der gleich für 18 Yards dann nach vorne gegangen wenn das dieses Publikum war dann auch natürlich auch mit den just Sack rufen dann sofort auch da und ja, dann hat äh, Kansas aber es hinbekommen, McCaffrey sofort äh, zu einem Fumble zu zwingen. Ähm, andersrum aber auch sofort ein three and out ähm, Kumpel saß auf der Couch war am Schwitz nicht so, es ist nichts passiert ihr fangt genauso an wie vorher <lacht> der Punt ging an der 25 Yard mit dem Fair Catch zu Ende ähm, war genau das gleiche wie vorher also als wenn nichts passiert wäre es sind einfach nur 5 Minuten von der Uhr gegangen sonst ist nichts passiert eigentlich und äh, dann ging das erstmal auch so ein bisschen hin und her ich fand es in der ersten Halbzeit sehr abwehrlastig mhm. ähm, das muss man mögen ich fand es aber schon auf beiden Seiten beeindruckend. Ne? Kelsey gar nicht im Spiel, erste Halbzeit. Äh, da war, glaube ich, insgesamt auch, hat er am Ende 9 von 10 für 93. Hört sich viel an. Ich fand aber, erste Halbzeit war so wirklich fast gar nicht im Spiel. Hat ähm, San Francisco meinem Eye Test nach sehr gut hinbekommen, den da rauszunehmen. Ich meine, am Ende hat Mahomes irgendwie 333 Yards, aber es ist natürlich auch eine Overtime drin und auch ein bisschen Zeitdruck am Ende des, des Spiels in der Regular Time, weil man da auch ein bisschen was riskieren musste und so. Ähm, Purdy's Zahlen sehen da ja etwas ähm, geringer aus so insgesamt, aber viel getan haben sie sich eigentlich nicht, äh, fand ich. ich. Muss man auch meiner Meinung nach auch diesmal sagen, wir haben ja viel auf ihm rumgehakt. Brock Purdy hat eigentlich ein relativ fehlerfreies Spiel gemacht. Ja, zumindest jetzt. in
1: der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit hat man dann gemerkt, dass der Druck höher wurde. Äh, waren da auch ein paar Dinger dabei, die ins Nirgendwo geflogen sind. Ja. Aber meine, Immerhin hat er keine ja.
0: Interception, die völlig vermeidbar gewesen ist. <lacht> in den geworfen, ne? Ja, also war, Aber war, später.
1: war okay. Also war jetzt nichts Schlimmes.
0: Genau, ja, also ähm, ja, wie gesagt, ging dann äh, gut hin und her. Wo ist mein Play-by-Play -play schon wieder hin? Ach, Mann. <lacht> Dieser ESPN-Seite manchmal fuck mich auch ab mit den ganzen Videokästen und über alles irgendwas, was leuchtet und hupt und macht und tut. Ja, also Pan, pant Pan, Pan, Punt, 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 punt. Äh, ein Fumble am Anfang, äh, drei Punts und dann kam San Francisco doch mal mit 10 Play 46 Yards nach vorne und hat es geschafft, mal einen Rekord-Field-Goal aufzustellen. Und zwar aus 55 Yards. Ja, ja. Ähm, das war zweiten Viertel, zweiten Anfang zweite Viertel, bei 4. und 14 hat Shannon äh, dann natürlich nicht den Mut gehabt hat, zu gehen, sondern hat einfach mal das längste Field -Goal in der Super Bowl-Geschichte kicken lassen von Moody, ähm, auch sehr souverän. Da war glaube ich sogar noch Länge drin, also wäre noch mehr wow. gegangen. Ähm, dann hat man es sofort geschafft, den ähm, Chiefs den Ball äh, wieder abzunehmen. Pacheco hat da ähm, ja einen Fumble. Ähm, produziert und da ist glaube ich auch die diese kontroverse Szene entstanden danach, wo äh, Travis Kelsey seinen Headcoach antrempelt. Das war auch äh, krass. Oh,
1: der ja. war gar nicht also zufrieden. Muss
0: man überlegen, es steht zu dem Zeitpunkt aber auch erst 3-0. Also ist es ist ja eigentlich nicht viel passiert. Ich meine, die Chiefs hatten wahnsinnige Probleme, überhaupt da irgendwas zu produzieren. Ähm, Erster Halbzeit geht ja natürlich auch mit einem 10-3 zu Ende. Und da sind ja potente Offensiven auf dem Platz gewesen. Und trotzdem ähm, war da sehr viel Unmut bei den, bei den Chiefs auch drin. Ne? Chris Jones hat da auch die, 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 ähm, die Defense einmal zusammengeholt an der Seite. Dann hat da nochmal drauf eingesprochen oder eingeredet, wirklich äh, motiviert und, und angefeuert. Travis Kelsey war pissig, war richtig sauer. <lacht> ja, dass da irgendwas nicht richtig funktioniert. Ich bin kein Lippenleser, keine Ahnung, was er davon ihm wollte, aber. Ähm, Andrew Reid war so überrascht, dass er fast sein Playsheet da verloren hat. Also er hat ihn richtig angerempelt. Ja, er
1: stand halt komplett frei und äh, ich glaube, das ist halt auch das, ähm, wenn die Chiefs bisher im Super Bowl waren, dann immer als Favoriten und dann halt auch eigentlich so als das Team, was es zu schlagen gilt. Und das war jetzt mhm. dieses Jahr halt nicht so, weil das Team, mhm. was es zu schlagen gilt, waren die 49ers. Und ich glaube, dass äh, da war man sich bei den Chiefs bewusst und ähm, dementsprechend ging denen auch so äh, das Ganze ein bisschen auf Eis, als <lacht> es dann am Anfang auch überhaupt nicht lief. Ja. ja. Aber da war auch das in dem Zusammenhang, aber glaube ich dann die True-Green-Law-Szene schon. Ja. Der äh, oh, da ey. aufs Feld laufen wollte und äh, na, sich beim Laufen halt einmal schön die Achilles-Szene weggeklatscht hat und nur noch hingefallen ist. Zumindest hat das Ian Ruppert, ich habe den Tweet mir gerade nochmal
0: rausgeholt, das hat er geschrieben um äh, heute um 2.49 Uhr, heute Nacht, ähm, dass laut ähm, ja, 49ers Sources äh, Dre Greenlaw oder Drew Greenlaw ähm, sich die Achillessehne wirklich gerissen hat. Also es sah für mich auch sehr sofort danach, entweder wäre es ein Muskelfaserriss gewesen, aber dann hätte er, glaube ich, ich glaube, ich weiß nicht, eigentlich geht das nicht, aber ich hätte mir vorstellen können, dass er damit weiterspielt. Das muss schon eine sehr, sehr ernste Verletzung sein. Grundsätzlich fand ich es bei den 49ers auch wieder so. Dibo musste einmal kurz raus, hat sich da auch direkt an den Oberschenkel beziehungsweise in die Kniekehle gefasst. Ich glaube, da war Hamstring angegeben.
1: Raus.
0: Ja, hat dann aber, also wenn der wirklich einen Hamstring hat, dann haben sie ihm entweder den besten Schmerzcocktail da reingeballert, den sie in der Kabine gefunden haben. Oder es war einfach nicht das, weil ich habe selber mal Muskelfaserriss gehabt, der ist gar nicht so lange her, so wie der danach gerannt ist, hätte ich niemals laufen können. Nie im Leben. Also Ich, ich bin kein profi aber das kann ich
1: mir nicht vorstellen. Ich gehe tatsächlich davon aus, dass sowohl Kittel als auch Divo einfach einen schönen Mix aus der Spritze einmal gesetzt bekommen ja. haben, so nach dem Motto, Yo, scheiß drauf, das Spiel machen wir, jetzt haben wir eh sechs Monate oder äh, 209 Tage, wie ich es irgendwo gelesen habe, bis äh, zum nächsten Game. <lacht> Ja,
0: natürlich, da müssen wir uns nichts vormachen. Man kann davon halten, was man will, aber das ist ein Thema für die Jungs. Du wirst nicht wie beim Fußball, wo immer wieder dieselben Mannschaften auftauchen, siehe Real Madrid in der Champions League oder sowas, das gibt es im Football in der Form normalerweise nicht immer oder nicht so häufig, <lacht> dass es mal so, ja, dass es mal so, so, so Momente gibt, wo eine Mannschaft andauernd immer wieder. Oder wenn, dann gibt es aber nur eine und die spielt dann andauernd gegen eine andere Mannschaft. Das heißt, das heißt nicht jetzt automatisch, ähm, wenn du letztes Jahr zum Beispiel Philadelphia sie an, die haben jetzt einen, waren jetzt in den letzten, äh, wie viele Jahren waren sie jetzt zweimal im Super Bowl, einmal gewonnen, einmal nicht. Warte mal, Philadelphia letztes Jahr, 2020 und davor das letzte Mal 2018, äh, 2023 und 2018, das ist also fünf Jahre dazwischen, wo die keine äh, Super Bowl-Appearance hatten und davor auch länger nicht, ähm, das ist nicht mal eben so gesagt, ne? Davor waren mhm. die Eagles das letzte Mal 2005 haben sie auch verloren äh, im Super Bowl. Also von daher das man halt immer kurze, wahrscheinlich anders aussehen. Es
1: sind immer kurze ja. äh, Zeitabschnitte, wo es dann wirklich möglich ist. Äh, hat man ja, glaube ich, bei den Seahawks auch gesehen. Ähm, 2013 im Super Bowl gingen und äh, davor gingen die Broncos. Ähm, dann jetzt lange nicht. <lacht> äh, die Patriots hatten natürlich den Run, wo sie immer mal wieder drin sind. Die Chiefs jetzt. Ähm, Gut, 49ers jetzt auch äh, zweimal mit ein paar Jahren Abstand. Ähm, es gibt halt schon Teams, die immer mit um den Einzug spielen, aber es dann wirklich halt hinschaffen, ist dann auch immer so eine Sache. Ja. Ich muss ja auch,
0: <lacht> siehe 49ers... <lacht> jetzt mit Shanahan in äh, vier Jahren zweimal in den Ball gekommen, beide verloren, dazwischen auch eine 6- und 10-Saison gehabt, zum Beispiel diese Verletzungsseuche, ne? oder bis man den entsprechenden Quarterback findet. Brock Purdy hat jetzt noch äh, Rookie-Contract bis 2025, also die haben jetzt nächstes Jahr noch einmal einen sehr billigen Quarterback, der denen da gut ins System passt und danach müssen sie ihn bezahlen. Und dann wird dieses Team eventuell so nicht mehr bestehen können, weil ja viele hochpreisige Veteranen da in dem Team sind. Ne? Greenlaw, Fred Warner, Bosa, Chase Young, Uh, CMC, Juke muss bezahlt werden, glaube ich, nächstes Jahr, mhm. Divo Samuel, uh, Kajuschek ist billig, wahrscheinlich, aber... Der spielt auch wahrscheinlich
1: für nix. Einfach ja, um der einen hat, der hat einen unfassbaren Wert für dieses Team. Ja, natürlich. Ne? Er hat einfach
0: ein unfassbares Wert, der ist ja wahrscheinlich mit der, wenn nicht der beste Fullback der Liga im Moment, ähm, der dir alles Mögliche gibt und dann auch noch das Publikum immer ziehen kann, wenn du es brauchst, ähm, das wird natürlich dann
1: schwierig werden, ja. Ich dachte, Jacob Johnson. <lacht> ja. ja. Okay. <lacht> ähm, erste
0: Halbzeit ging dann quasi, also das Field Goal von den Chiefs will ich natürlich nicht unter den Tisch kehren, aber eigentlich ging die erste Halbzeit äh, zu Ende, als ähm, Kyle Shanahan bei 2010 Trickplay rausgeholt hat. Da durfte Jennings dann nach, äh, ähm, warte mal, wie war das? Man hat einen. Ähm, Pass,
1: Purdy hat den nach links hinten geworfen. Genau. Und ähm, Jennings wirften dann nach, allerdings auch eigentlich gar nicht so weit nach vorne auf McCaffrey, der das Ding Ey. fängt und dann halt äh, einmal die Raketen zündet und dann durchsprintet ich, bis in die Endzone. Ich
0: war im. Ich war im Dings, ne? Ich war gerade in der Küche. Kittel, saß der, äh, da, ich, holen. da heißt Daniel. Daniel, 49ers-Fan, äh, Daniel saß äh, auf der Couch. Und ich habe gedacht, der muss gestorben sein. Der passt nach hinten. Dann weißt du ja schon eigentlich, was jetzt passiert. Also das ist ja etwas, der, das ging ja über das ganze Feld nach oben. Weil wir haben ja wieder diese beschissene Ansicht. Ich hab mich schon wieder aufgeregt. Ähm, <lacht> dass wir keine Madden-Sicht bekommen. Ähm, oder zumindest nicht andauernd. Äh nach oben nach hinten so deutlich da, da weißt du was jetzt passiert eigentlich es ist ein Trickplay. und dann kommt dieser pass zurück runter nach vorne Richtung äh, McCaffrey und der war da war so viel rot so <lacht> viel rote chiefs da überall das ich boah krass dann fängt er den es geht nach vorne und es geht zum touchdown ich habe ihn gefragt sag mal wie viel ist dir gerade in die hose gefallen und dann direkt wieder zurück als er gemerkt hat okay es funktioniert tatsächlich boah das war echt auf kante das ding ey krass
1: und dann kam eigentlich so der erste gute Drive ja. von äh, den Chiefs. Die es dann auch ähm, ja eigentlich bis äh, in die Red Zone und äh, auch bis in die 10 Yard linie schaffen und denen dann im, am Ende aber äh, die Zeit wegläuft.
0: Ich sag mal ganz kurz, wo, wann ist Green Law raus? Wann genau?
1: Das müsste ich jetzt mal gucken. sprich gu ich mal ich weiter, ich gucke mal. War, glaube ich, ich das im ersten finden. Quarter aber schon
0: ähm, 9,26 im zweiten Viertel. Ah, okay. Das dann bedeutet... Ja, warte, wann, wann ist das in diesem Drive dann wahrscheinlich, ne? Äh,
1: ja? nee. 9,26, das müsste hier äh, nach dem Punt der 49ers gewesen sein. Nach dem Muff-Catch. Ja.
0: Au, oh, Ey, der ist auch... Das ist so bitter, was da passiert, ne?
1: Ja. <lacht>
0: Ey, ist das? Nee, das ist denn. KC Recovers. Hä? Warte mal. Wischnowski Panz, 51 hat. Nein, nee, das ist anders. Die Chiefs Panten. Panzer ne, 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 Fair Catch. Wo ist denn dieser Muff-Scheiß? Ähm. später? Hier.
1: Ähm. Dritter. Äh, Zweiter Punt der 49ers im Scoring Drive. Nach dem Fumble. in dem Drive. Das kann ja
0: nicht sein. Ich habe doch gerade vorgelesen, dass er bei 9.26 im zweiten Viertel.
1: Ja, das ist 9.26 im zweiten.
0: Hä? Der zweite Punt <lacht> im Scoring Drive von den 49ers. Ja, der zweite das ist Punt. Das war alles nur erstes Viertel, oder nicht? Nee, nee, Klar.
1: das ist 9.26 Second. Ach, der
0: zweite Punt, Entschuldigung. Zweite da, da, da. Genau. <lacht> ähm, ach ja, weil er als Verteidiger dann natürlich wieder drauf äh, laufen will, stimmt.
1: Genau. Ähm, ja, genau. Ähm, erste gute Drive der Chiefs, die äh, ja dann ja eigentlich an der Goal Line stehen und dann ähm, nur noch den ersten ausspielen können, den äh, Mahomes auf. Kelsey ganz nach links in die Endzone wirft, äh, der nicht kriegt. Ähm, ich weiß nicht, wer es in der Mitte war, ob es Rice war, der da komplett frei ist. <lacht> ähm, gut, durch die Mitte zu passen weiß ich nicht äh, bei der Distanz, aber war auf jeden Fall einer komplett frei und ähm, dann läuft die Zeit weg und dann entscheidet man sich fürs Field Goal und den macht Batka aus 28 Yards. Die 49ers gehen mit drei Timeouts in die Halftime.
0: <lacht> jo. Ja, aber. Willst du bei. Ich, boah, es ist auch so schwer, jetzt im Nachhinein sowas zu beurteilen, ne? Bei 20 Sekunden. Ich habe auch gedacht, was so für Timeout.
1: Ja, Time gut, Out, du, du, du fühlst. Was willst du, ja. du ein Timeout nehmen? Du hast den Gegner unter Druck, der, weil ihm die Zeit wegläuft. Ähm, ich äh, fand es nur irgendwie bemerkenswert, dass halt. Ja, also Timeouts von 49ers kamen irgendwie. Sehr, sehr wenige.
0: Hm. Nur wenn irgendwas nicht gepasst hat in der Aufstellung, ja. ne? dann haben sie einen Timeout mal gezogen. Das stimmt Ja, ja. ja dann, der, äh, dann die, die Halftime-Show. Ähm, Ascha. Ähm,
1: no. ja Also am Anfang also sehr schlecht abgemischt. <lacht> <Ja. lacht> Fürchterlich. Ich, ich denke auch oh, jedes Mal, der
0: Ton ist auch so boah, schwierig. Da kommen die krassesten Superstars der amerikanischen Musikgeschichte äh, teilweise auf die Bühne. Äh, wir hatten, was wir alles jetzt gesehen haben in der jüngeren Vergangenheit. Rihanna, Eminem, Dre, äh, Kendrick Lamar, Coldplay, Katy Perry, Lady Gaga, The Weekend gut äh, <lacht> ja, zu den Legenden äh, zählt das war auch eine sehr witzige. Äh, The Weekend sucht Show heute eigentlich.
1: noch den Ausgang <lacht> auf dem Start. <lacht> <lacht> äh, Justin Timberlake ähm, war äh, schrecklich. Oh, ja, die, <lacht> Janet Jackson äh, krass. Nee, nee, nee. Ja. Ich meine, dass äh, Justin Timberlake vor ein paar Jahren wo er, äh, solo so. war. Das war auch ja. absolut furchtbar. Ähm, aber wir waren jetzt <lacht> dabei, ehrlich <lacht> ja, Kies war noch als äh, Gast dabei. Do fand ich ganz gut. Ähm, wer war denn noch? Äh, Keine Ahnung. Es waren ja noch einige fin mit bei Lilian. Habe tatsächlich ja. gedatet dabei? Das war mir egal. Das
0: <lacht> 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 war mir wirklich egal. Ich ja. habe, äh, nee, habe ich, äh, es ist so ein bisschen, also
1: ich hatte zwischendurch, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, Jermaine Dupree, äh, Ludacris, Little John, ja, okay. Will I Am und äh, Her. Will I Am, aber oh, wow, das habe ich gar nicht gesehen. Ich auch nicht. Aber wie gesagt, das war auch von. Es war so scheiße abgemischt. Ich hatte einen Fernseher relativ äh, leise, weil äh, meine Freundin halt am Pennen war, weil die Ey. arbeiten gegangen ist. Und, äh, ich habe
0: Ludacris immer mit so kurzen Haaren, bzw. Conrads äh, im, im, im Kopf. Er hat einfach gestern <lacht> den krassesten Afro, Alter. Der kommt irgend er rennt auf die Bühne. Ich, ich habe das ja nur im Auge gesehen. Das ist Ludacris, ich guck da so wenig, kann nicht Ludacris sein, Mann. das geht gar nicht, einfach so ein
1: Riesen-Afro,
0: so ein Riesen-Afro, <lacht> <lacht> doch krass, <lacht> heftig, ey. also was ich dazu sagen muss, ist, dass ich echt so ähm, äh, äh, 2000er-Vibes bekomme, weil wir zu dieser Zeit als Ascher so wirklich... Ähm krass war, sage ich mal, im, im, viel in vielen Clubs unter oder Diskotheken unterwegs war.
1: Und das okay, Leute das, natürlich das, das hebt nochmal unsere Altersdifferenz Moment. hervor. Ja. Sorry, <lacht> <lacht> kann ich auch nichts für. Wie alt bist du jetzt? Äh, 32? Halbe <lacht> ja, vier Jahre, bitte. Ja, aber Anfang der 2000er, da war ich gerade. Zehn. Nichts mit Club. Ja, okay. krass. <lacht>
0: Ja, was heißt, Anfang, ich sag mal Mitte 2000er äh, Jahre so, ne? da ging das dann bei uns so so los. Sag ich da mal. kam
1: ich auch noch nicht in den Club, da ist meine Schwester ja. in den Club gegangen.
0: Genau, da sind wir halt in Clubs gegangen, da war halt Asher, Ludacris und so, die waren halt krass überall, Wenn in, wenn in diese in das war ja dann damals so diese Großraumdiskotheken, wo es dann mehrere Hallen gab, je nach Musikrichtung und in so rb Hip-Hop-Hallen, da lief halt Asher, Yeah und Andauern und, und Lil Wayne und wer auch immer. Keine Ahnung, das haben man hört schon, da ging so ein paar äh, ähm, Tracks los, ja, habe ich sofort erkannt, was das ist und dann fühlt man sich so ein bisschen zurückversetzt, aber trotzdem fand ich die halbzeit <lacht> Ja. Richard Kies war cool, die mag ich auch sehr gerne, die kann ja gut singen, die Frau saß da in einem sehr extravaganten Flügel. Ich habe erst gedacht, was ist das denn? Ist das einfach nur, haben die da irgendwas aus dem 3D-Drucker geprintet und haben das Ding da hingestellt, aber es war tatsächlich ein echter Flügel, der wohl funktioniert hat auch. Krass. Ähm, sah schon sehr interessant aus, fand ich, ja.
1: So. Aber war jetzt für mich tatsächlich auch einer der schwächeren Halftime-Shows. Ja. Ähm, von Triana letztes Jahr. Ja, okay. Ähm, war okay, aber. Hey, komm. Es ist ja auch, letztendlich ist es auch am Ende immer eine ja.
0: Sache. Wir werden wahrscheinlich in unserer großen WhatsApp-Gruppe bei 35 Leuten wirst du zwei dabei haben, die fanden es mega geil, Zwei fanden die üblichen, ich hasse alles, find's es immer scheiße und dann hast du zehn da drin, denen ist es egal und fünf waren auf dem Klo und haben nichts gesehen davon und deswegen, ne? die Amis feiern das, das gehört dazu, ähm, man kann sich gut darüber unterhalten, finde ich, aber am Ende ist das halt Musik und Musik ist Geschmackssache und wenn das einer geil fand, Daumen hoch, wenn nicht, ja, dann ist halt eben so ich hab gedartet, ich hab 153 <lacht> ausgecheckt. Nein, habe ich nicht. Ich habe äh, 153 stehen gehabt, habe zweimal Triple 20 äh, geworfen, dann stehen sie da neben mir. Äh, jetzt will ich durchziehen. Äh, dann überwerfe ich. Ja, nee, unterzeugende 180 werfen ist immer besser als auschecken. <lacht> <lacht> äh, habe ich mir eine 2.31 hingestellt. Scheiße. Naja. Ähm. Ja, dann ging's weiter, ne? Jo,
1: dann ging's weiter. Ähm...
0: Ja. Das haben wir schon lange nicht gesehen, was dann passiert ist. Also um. Quasi ein Three and Out, aber anders. Das <lacht> Three and Out mit einer End. Dritter <lacht> ja, und zwölf, ähm, Holmes. Also, da haben sie in der Wiederholung auch mal diese Madden -Cam gezeigt, wieder mal hinter der Line of Scrimmage. Vor, und vor allen finde, Dingen,
1: wenn du dir das play by play anguckst, ne? das Ding geht schon los mit einem Fumble. <lacht> ja. Die dann recovered ja. Wird.
0: Also, von der Qualität her würde man eigentlich sagen, was ein Kackspiel, aber ich fand es überhaupt nicht so ähm, dings, also, ähm, er geht nach vorne, ach, da war ja schon ein, ein Fumble da mit drin vorher. Mm. Na, stimmt, ja, genau. Recovered by Pacheco, der sich da draufgeschmissen hat. Dann hast du, äh, ähm, ja, ein Pass, der diesen Fumble wieder quasi fast auf Null setzt. Also, 1.10 ist ein Fumble, der dann bei 2.22 äh, resultiert. Und dann ähm, holt sich Mahomes halt mit einem Pass auf Gay, äh Gray zehn Jahre zurück. Also fängt man bei dritter und zwölf quasi wieder an. Und dann gibt es eine Situation, die haben wir, wir haben uns das viermal angeguckt, nicht verstanden, was er sich dabei gedacht hat. Weil ähm, die Pocket geht nach vorne auf, er könnte da durchgehen und eigentlich, glaube ich, bis fast zum First Down, vielleicht sogar bis zum First Down selber laufen, entscheidet sich dagegen, wirft so aus dem Sprung. Der ist aber... Zu Scheiße. kurz für Scandling und zu lang für Travis Kelsey, der da noch eine Route äh, abändert, um ihm eine Möglichkeit zu geben. Hier im Play-by-Play -play von ESPN steht auch äh, MVS als ähm, Target drin. Ich weiß nicht, wen er da angetargetet hat. Er hat genau Brown ähm, äh, dazwischen getroffen. Travis Kelce da mit dem Tackle. Auch wieder irrelevant, weil die ähm, 49ers da keine kein Kapital rausschlagen konnten. Es folgen wieder drei Punts, ähm, bis dann die äh, ähm, Chiefs wieder einen, ja, einen kompletteren Drive äh, zu Ende bringen können mit neun Plays und einem Field Goal. Dann wieder Punts. Und ähm, ja, dann kommt dieser, jetzt kommt der den Punt meinte ich, genau. Townsend, Punts, 40 Yards, an die San Francisco 25. Und das ist jetzt so unglücklich, ne? Das ist wirklich so unglücklich, weil die, ähm, ähm warte, jetzt muss ich kurz gucken. Ähm, weil Luther ist ja der am Ende, der sich da nicht drauf wirft. aber da wird ja einer getroffen im Laufen und zwar der mit, der läuft mit links einen Schritt nach vorne dann wird das rechte Bein über das linke, weil er eine leichte Kurve läuft, rübergezogen und auf das auf den Standfuß, der linke fällt der Ball drauf und so kann Luther den Ball nicht fangen nicht korrekt fangen, er wollte ihn eigentlich ticken lassen ne? Also eigentlich ja, fand ich das du, auch die richtige Entscheidung.
1: Hast du jetzt das äh, andere Record-Field-Goal einfach übergangen? Habe ich. <lacht> Stimmt. Weil äh, die Chiefs ja, haben ja, warte, ja noch warte, einen drauf. Ja, okay. Lass uns das eben, lass ich das eben beenden, weil ja. ich das so
0: unfassbar unmöglich fand. Wir haben uns erst gedacht, was zeigt er denn da an? Der zeigt so mit beiden Fingern nach vorne und will, glaube ich, eigentlich dann rausgehen und den Ball ticken lassen. Ähm, dann wird ein, ja, ein Verteidiger, der dann zurückrennt, wird äh, von dem äh, Punt getroffen. Ähm, der fällt ihm auf den Fuß und das ist dann halt das Geschenk, was die, was die äh, Chiefs wahrscheinlich auch gebraucht haben in diesem Spiel, ähm, weil man dann an der San Francisco 16 steht. Und davor, vor den zwei Punts, durfte Harrison Butker den aufgestellten Rekord von Moody mit dem längsten Field Goal in, äh, im Super Bowl ähm, nochmal um zwei Yards nach hinten verschieben und hat dann 57 Yards auch ein ja noch mit ein bisschen... Ähm, nach hinten, also es wäre auch
1: noch, Aber der, 60er war, wär der, der, der war sogar touched, oder? Weil der das ist ja so nicht. komisch flach geflogen und äh, so getrudelt und irgendwie sah es so aus, als hätte da noch ja. irgendjemand eine Hand dran gehabt. Das heißt, wenn der den so getroffen hätte, wäre der wahrscheinlich noch deutlich äh, klarer Also Vom
0: Fuß, was beide gestern hatten, würde ich sagen, gestern wäre auch ein 60er drin gewesen. wenn Ja, wahrscheinlich es gewesen wäre.
1: Ich glaube, äh, Butger hat äh, im Pre-Game äh, 70 Jahre da. Das haben sie im Podcast <lacht> auch
0: nochmal gesagt. Genau. Ja, dann dieser Punt, den wir gerade besprochen haben und der resultiert dann direkt ein Pass äh, tief 16 Yards auf MWS der dürfte den Ball dann einmal fangen. Batka, extra Punkt. Äh, 10 zu 13. Aber dann jetzt auch mal wieder ein flüssiger 75 Yard Drive von den äh, 49ers, 12 Place ähm, Ging wirklich ganz gut mit einer Strafe
1: dazwischen irgendwo. Ähm, ich glaube, das war die Strafe ja. für das, äh, war das das Horse Collar-Tacker? gegen Auf Party, ne? Ich sehe aber nichts. Oder war das in einem anderen Drive? Auf jeden Fall, da hat man sich. Ähm, das war ja, glaube ich, an einem Third, äh, also im dritten Versuch, wo man sich dann äh, noch selbst verarscht hat dadurch quasi. Mhm. Aber war scheinbar doch nicht in dem.
0: Ja. Hm. Ähm, aber da war auch mal ein bisschen Fluss drin. Das äh, lief mal ganz vernünftig da durch. Ähm, und ähm, ja, da ist übrigens auch mal ein Timeout genommen worden bei 1,43 zwischendurch. Und äh, ja. Ähm, am Ende Juan Jennings J nee, Jawan Jennings, Jawan Jennings so. äh, mit einem mit einer Willensleistung, kurz vor der Goal-Line, wo er eigentlich schon zweimal getackelt ist. Ich würde das nicht als Worst Tackle of the of the Night eigentlich deklarieren, aber äh, da hat er sich echt durchgepowert und ist super stabil auf den Beinen geblieben, hat sich da irgendwie dann äh, rausgewunden, dass er ähm, dass er da reinkommt. Ja, und dann eine gestern bei uns Disko, äh, kontrovers diskutierte Szene mit dem extra der verschossen wurde, Anschluss an diesen Touchdown. Moody verschießt da und es bleibt bei 16 zu 13. Ich sage, das war gut für die 49ers, dass nicht getroffen wurde. Interessante glaube, Einstellung. Ja, pass auf. Ich erkläre das auch. Wenn die 49ers nämlich dann äh, 17 zu 13 geführt hätten, dann wären die Chiefs nicht aufs Field Goal gegangen, sondern auf den Touchdown. Ich weiß natürlich nicht, dass das, ob das gut gegangen wäre. Hätte aber äh, resultiert in einem Warte mal 19, 20 zu 16. Und Dann wärst du selber in der Situation gewesen, dass ein Field Goal nicht reicht. Ähm, deswegen zu diesem Zeitpunkt, ja, es geht nur um die Situation. Glaube ich, dass es gar nicht so schlecht war, weil es hätte ich, ich, ich habe echt im Gefühl, die ähm, die Chiefs Defense wurde in der zweiten Halbzeit immer aggressiver und Tony Romo hat es im Broadcast auch gesagt, es ist nur das Ziel, jetzt aggressiv zu sein und Mahomes irgendwie Zeit auf der Uhr zu lassen, dass er nochmal an den Ball bekommt. Und ich glaube, zu diesem Zeitpunkt war das gar nicht so kacke für die 49ers. Weil das am Ende immer zu Field Goals geführt hat und nicht zu dem, ich spiele den Vierten aus und gehe auf den Touchdown. Wenn das dann doch funktioniert, wenn Andy Reid auf einmal einen Play rausholt und du kriegst den Touchdown, plus sieben, dann stehst du 20-16. Dann musst du selber einen Touchdown scoren und auch die 49ers hatten wahnsinnige Probleme im Scoring, ne? Mhm. Das muss man klar auch äh, so sehen. Wir, da waren es ja ähm, bei dem Drive, der dann auf dieses Field Goal zum 16-16 ähm, kommt von den 49ers, hatten sie ja erst dann 10, an der Kansas City 40, 2. und 5, 35, 3. und 5, 3. und 5, 4. und 5, Field Goal. Ich glaube im, äh, im Dings, genau, in der Overtime war es dann ähnlich, wo es dann auch nochmal ganz hinten an, in der Red Zone Erster an 10, an der 15, zweiter an 4, an 9, 3. und 4, an 9, 4. 4, an 9, Field Goal. Ja? Ich, 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 ich glaube, dass die 49ers, ich weiß nicht, ob sie das überlebt hätten, wenn der, wenn der, wenn der, wenn der Punkt drin gewesen wäre und die, und die Chiefs hätten durchziehen müssen. Dass sie dann auf den Touchdown gehen müssen. Das ist das Problem. Dann reicht das Field Goal nämlich nicht. Ja. Weil sie haben es über die ganze, das ganze Spiel eigentlich nicht Hinbekommen wirklich die richtigen Play -Calls zur richtigen Zeit zu machen. Und du hast eine Red Zone Attempt, nee, zwei Red Zone Attempts und machst nur einen davon. Und der andere ist halt das in der Overtime, wo sie es nicht geschafft haben, einen Touchdown zu scoren. Und ich glaube, das ist, wäre ein Problem geworden. So kommst du in die Overtime und es ist ein neues Spiel. Glaube ich. Jetzt kannst du ja dagegen argumentieren.
1: Nee, bin ich nicht bei dir, aber ja, ich sag mal, Punkte, die du hast, ich meine, es gibt, äh, es, <lacht> es ist immer ähm, angenehmer, den äh, Gegner zum Touchdown zu zwingen, ähm, ja. als dass er so einem Fieldgoal gleichziehen kann, aber äh, ja, hast schon also, recht, ähm, ähm, die, hätt, die, ne? hätten, den, die hätten den Vierten ausgespielt und hätten sich das Ding geholt, weil man hat dann ja in der Overtime gesehen, wenn der Vierte ausgespielt werden muss, ähm, dann sind die Chiefs auf jeden Fall dazu in der Lage, das auch irgendwie hinzukriegen. Und äh, gerade Mahomes, der lässt sich bei einem vierten halt auch nicht lumpen. Und dann äh, ja. ist beim vierten der Fokus halt auch so da, dass das Ding zu einer hohen Wahrscheinlichkeit dann halt auch passt. Deswegen
0: auch nicht falsch verstehen. Ich sage ja nicht, dass sie das extra gemacht haben. Auf gar keinen Fall. Du nimmst den Punkt, wenn du ihn kriegen kannst. Gerade so ja, der war Punkt. schon
1: scheiße geschossen. Ja. Ey. Den kannst du halt ja. nicht so tief ansetzen. Ja. Der, der ist ja, ja einfach... Äh, da muss ja noch nicht mal einer hochspringen, der ist ja einfach direkt in die Arme.
0: Ja, deswegen, also da nicht falsch verstehen, aber ich glaube, situativ gesehen, um, dass das überhaupt nochmal zu einer äh, zu einer engen Kiste wird und dann in die Overtime geht, da war es gut, dass dieser äh, Extra Punkt nicht reingegangen wäre, sonst hättest du die Chiefs gezwungen zum Touchdown, dann wärst du 2019 selber hinten gewesen und dann ist nur ein Field-Gall herumgekommen, es reicht natürlich dann in dem Moment gerade auch, vielleicht hätten sie dann auch einen Touchdown gemacht, das weiß ich alles nicht, Ne, es ist jetzt nur Spekulation, aber ich glaube, situativ um, das regular, um die Regular Time dazu konkludieren, ist das gar nicht so schlecht gewesen. Und dann durften wir uns ja noch mal ja, fast 15 Minuten auch angucken. Ne? Mhm. Das waren ein bisschen weniger, waren am Ende noch 10 Sekunden auf der Uhr oder so. Ja.
1: Drei, drei. Drei Sekunden. Auf jeden Fall die Overtime komplett ausgenutzt. Ähm, Gab es auch zwei richtig dumme Szenen von der von den Chiefs einmal das Ding bei Dritter und 13 mit dem Defensive Holding gegen. Ähm, oh, gegen wen war es? Äh, war das gegen Jennings Dritter oder was gegen Debo, äh, wo sie auf jeden Fall ähm, quasi an äh, Purdy rangekommen sind, ja. der den äh, ja. komplett ins Nirgendwo gefeuert hat und äh, dann aber für das Holding die 5-Yard-Strafe und der neue First Down kam, ähm, jo. Ähm, auf jeden Fall die 49ers dann relativ solide eigentlich äh, übers Feld marschiert und äh, mit einem Field Goal vorgelegt, da kam ja auch von Jakob die Frage, äh, vorlegen oder nachziehen. Boah, ich, ich finde, ähm, sag gut, sag, sag zuerst was. Also ich bin ja da immer für vorlegen, weil du musst eh auf deine Defense vertrauen, Entweder kannst du Druck aufbauen und hast dann die Defense in der Hinterhand, um das ganze Ding zu sichern, oder du musst erst auf deine Defense vertrauen, wenn die Defense verkackt, bist du unter Druck nachzuziehen. Und unter Druck mit Purdy würde ich mich nicht so gut fühlen. Muss ich ehrlich Tony sagen. Toni hat
0: gestern im Broadcast aber gesagt, hm. dass es wohl, ähm, du hast ja am Ende des vierten Quarters hast du ein langes. Äh, hast so zweimal äh, relativ lange die eigene Defense da irgendwo auf dem Feld gehabt und die, die sahen auch nicht mehr so stabil aus. Sie haben nicht mehr so viel Druck ausüben können, hatte ich das Gefühl. Äh, auch in der, in der Overtime war die äh, 49ers Defense nicht mehr so wie in der ersten Halbzeit noch, wo sie wirklich es gut hinbekommen haben, die Chiefs klein zu halten. Ähm, leider war man dann offensiv selber nicht in der Lage, um den Abstand immer noch sehr groß zu machen. Es waren zwar zwischendurch äh, Double-Digits, aber gut, äh, zehn Punkte sind zwei Scores. es ne? ist ja jetzt auch nicht die Welt. Ähm, das wurde ja hier auch teilweise schon angemerkt, dass ja, das hat jetzt Shanahan schon wieder eine Double-Digit-Führung irgendwie verballert. Okay, aber sind die immer noch die Chiefs mit Mahomes und Kelsey? Also muss man auch schon durchaus zutrauen, dass man da mal äh, zweimal scored. Ähm, ja. Ähm, also da hat Tony Romo gesagt, die Defense sah ihm tired, also müde aus und deswegen muss man vielleicht aus taktischer Sicht dann sagen, war die Entscheidung so, dass man zuerst den Ball genommen hat, um der Defense einfach die nötige Pause zu geben. Und man hat ja selber auch einen sehr langen Drive, also fast ein bisschen mehr als äh, die Hälfte der Gesamtspielzeit in der Overtime dann auch genommen, um leider dann am Ende nur das Field Goal äh, zu kicken. Ähm, war ja auch ein ganz guter Drive nach der, ähm, nach der Defensive Holding Strafe. Da ist das wirklich ganz gut gegangen, war dann immer so äh, kurze Läufe, drei, vier Yards, ähm, die dann zwischendurch aber auch nicht funktioniert haben. Was ich problematisch fand bei den 49ers, dass man wirklich viel durch die Mitte gerannt ist. Ja. Extrem viel durch die Mitte. Und da ist man immer wieder auf Chris Jones getroffen, der aufgrund der zweiten Halbzeit meiner Meinung nach auch in die Super Bowl MVP-Diskussion hätte kommen können, glaube ich. Weil er defensiv da seine Truppe ähm, ja, angeführt hat und auch, ich müsste jetzt mal in die Statistik gucken wie so seine Stats, Setline aussah, was das Defensive-Play angeht. Ja, ich glaube, da fehlen dann was. aber
1: zu viel die, äh, die Highlight-Plays. Also da yeah. fehlt es dann an Sex oder halt einer Int. Ja,
0: es ist ja Meta, ne? Das ist, das, ja, klar, aber das Sex ist halt Intex genau ist das, was,
1: was äh, worauf es dann halt auch ankommt, um da irgendwie äh, auffällig zu ich werden. Ich mag das nicht. Nee, ich mag das äh, bin, ich, nicht. bin ich bei dir, aber ähm, mhm. Ja, das ist halt. Wenn du umgekehrt
0: mal nimmst, wenn die, wenn die 49ers das gewinnen, ja, das Fieldgold reicht und die Defense macht einen Stopp. Wer ist denn dann 49ers Bowl MVP für dich?
1: Juan oh, Jennings. Fred
0: Warner. <lacht> Fred Warner, Mann. Der hat so gut äh, gespyt, der hat die, 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 die Läufe unterbunden, der hat 13 Total Sex gemacht, 9 Solo. Äh, ich fand den wirklich richtig stark. Greenlaw raus, muss man auch. Äh, der hat über die Hälfte des Spiels nicht mitgemacht. Ähm, fand ich schon gut, was der gemacht hat, zum Beispiel. Ja,
1: ja. aber da fehlen die Heinrich. Das ist halt immer, ja, da das ist halt immer ich das. Halt ich ich glaube, das einzige Mal, dass äh, in den letzten Jahren oder seit ich äh, NFL-Verfolger Defense den Super Bowl-MVP geholt habe, war damals Patriots gegen Seahawks, wo was, Malcolm Butler dann am Ende die Interception auf der Goal-Line beim äh, letzten Play fängt und der hat dann das Ding bekommen. War halt das flashy ja, dann, das Play, äh, das entscheidende ey, Play. diese
0: MVP-Scheiße, das geht mir so auf den Sack, wenn man <lacht> auf einmal am Ende, Mahomes hat wirklich ja insgesamt am Ende natürlich ein grundsolides, aber jetzt auch kein mega überragendes Spiel gemacht. Er hat eine Interception im Super Bowl geworfen, er kann froh sein, dass seine Defense gehalten hat und das sofort bestraft hat, dass daraus keine Punkte entstanden sind. Das heißt, die Interception ist ja von der Defense egalisiert worden, man hat direkt einen Three-and-Out danach produziert. Die Special-Teams waren sehr gut, fand ich, auf beiden Seiten aber auch. Ähm, da ist ja null ähm, äh, Return großartig entstanden äh, bei, bei den ganzen Punts. Ne? Das ist ja eigentlich auch immer gefährlich, dass da mal was Extremes passiert. Nichts. es ist super unterbunden worden. Da haben wirklich Top-Defenses gegeneinander gespielt. Und das, ja, hast du recht, großartig gesackt wurde da nicht, weil die O-Lines halt auch stark sind auf beiden Seiten. Ne? Ich meine, an Mahomes sind sie dreimal dran gekommen, an Purdy nur einmal. Ähm, die haben beide sich auch ganz gut bewegt dann zwischendurch um solcher Gefahr dann auch zu entgehen. Aber ich finde, dass das so gar nicht äh, in die in die Diskussion dann reinkommt. Äh, also selbst ja, Malcolm Butler war
1: damals tatsächlich kein Super Bowl MVP, sondern Tom Brady. Natürlich nicht. <lacht> ja. Der steht dann, weißt du, das, also das eine Play
0: darf ja auch nicht dazu führen, dass Malcolm Butler eigentlich MVP wird, sondern wenn er es jetzt schafft, dann Gronkowski, was er den gar nicht verteidigen kann, weil er einfach nur äh, die Hälfte wiegt wahrscheinlich. Wenn er den aber komplett ausschalten kann, und das ist ja zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich die beste Combo, die es so gibt, ähm, dann kann man das ja machen, wenn man den, den Gegner so ausschaltet. Aber ich finde, ähm, kann ja mal zumindest drüber sprechen. Ich meine, jetzt ist er jetzt sowieso nicht. Der Super Bowl-MVP kommt ja eh immer vom Sieger. Aber ähm, ja, ob das dann. Ich meine, am Ende geht es wahrscheinlich gar nicht ohne Mahomes, weil er hat das dann schon so geführt. Ne? er macht die entscheidenden Runs bei Fourth and keine Ahnung, Fourth and Short äh, in der Overtime. Ähm, Gut auf Offense Seite
1: also, muss man aber auch klar sagen, hätte es jetzt tatsächlich auch niemanden gegeben, wo ich nee. gesagt hätte, der hätte nee. es äh, verdient. Also das hat dann Mahomes ja. zum Ende hin dann doch äh, sauber durchgespielt. Ja, ähm, stimmt. Ja.
0: So, jetzt müssen wir, glaube ich, noch eine Sache besprechen. Ja. Die Overtime-Regel. Ja.
1: Jeder die ist darf ja einmal geändert rollen. worden. <lacht> ja, genau,
0: die ist ja geändert worden. Letztes Jahr, weil wir da ein Spiel hatten, Chiefs gegen Bills, das auch in die Overtime gegangen ist. AFC Championship Game war das, glaube ich, ne? Also der vorgezogene Super Bowl letztes Jahr. Und ähm, da kam es ja so, dass die Chiefs den Ball bekommen haben in der Overtime, direkt einen Touchdown-Scoren. Josh Allen hat dieses, diese Overtime komplett auf der Bank verbracht, hat keine Chance mehr einzugreifen. Und das fanden alle so kacke, dass man zum ersten Mal dieses Jahr in den Playoffs, die neue Regel, beide bekommen eine Chance auf einen Score, selbst wenn der erste Score ein Touchdown ist. Finde ja. ich schon mal besser. Ja. Was aber dazu führt, dass der erste Drive nicht immer den vierten ausspielen wird. Mhm. Weil die Gefahr einfach zu groß ist. Aber wenn gescored wird, beim zweiten Drive, also bei dem Drive, der dann darauf folgt, von dem Gegner, der wird immer dazu führen, dass der vierte ausgespielt wird.
1: Es sei denn, der erste Drive scored nicht.
0: Genau. Aber es ist eine Situation entstanden, weil die äh, 49ers halt 13, äh, 13 Plays, 66 Yards, 7, 38. Das heißt, die Hälfte der Zeit aufgefressen haben, ein Field Goal gekickt haben. Das heißt, die Chiefs müssen scoren, sonst haben sie keine Chance auf einen Win. Ergo wird Fourth Down Football gespielt. Das heißt, jeder vierte Versuch ist ein voller Versuch. Da wird nicht gepantet.
1: Na ja, gut, bis es halt in Field Goal Range ist. Ne? Dann äh, kannst du natürlich klar. wieder äh, gleichziehen. Dann gibt es die zweite Overtime und dann äh dann wäre jetzt die Frage, wie ist denn das? Hat dann jeder wieder zwei Versuche oder ist dann, äh, ja, haben wir uns gestern auch gefragt?
0: Wir wussten es nicht. Ich würde aber einfach auch mal behaupten, spiel doch die 15 Minuten, egal was ist, einfach zu Ende. Wir haben das Finale einer Saison, wo doch am Ende sowas nicht entscheidend sein Also solche, solche un äh, Ungleichheiten dürfen noch nicht darüber entscheiden, wer am Ende die Vince Lombardi-Trophy in den Himmel recken darf, wer das Konfetti färbt und so weiter, wer den äh, Gatorade einmal über den Kopf geschüttelt bekommt. Das darf meiner Meinung nach nicht entscheiden, äh, ähm, beeinflusst werden von solchen Kleinigkeiten, sondern wir haben noch 15 Minuten Quarter oder beziehungsweise Overtime, dann spiele ich doch zu Ende, egal was ist. Jetzt ist es ja sogar so gekommen, dass die Uhr fast runtergelaufen ist am Ende. Es waren drei Sekunden auf Uhr. McCall Hartman fängt einen Pass von Mahomes, tolles Play auch. Er moved von, von Cam von rechts nach links, quasi hinter den Äußersten in der O-line. Der Verteidiger wechselt seinen Blick, weil er, weil wir eine Zone Coverage in der Endzone haben. Und McCall Hartman kommt dann wieder zurück. Und ist dann ungedeckt. Und das war ein schönes Play, was die Chiefs da designt haben, um das äh, in die Endzone zu bringen. Und dann ist das Spiel ja da sowieso vorbei. Aber es ist natürlich auch vorher eins, eins, zweimal, glaube ich, ne? Ne, einmal ist dieser vierte Versuch und eins dann halt auch ausgespielt worden von Mahomes, der da ja. selber läuft für acht Yards und dann von Fred Warner getackelt wird. Äh, aber,
1: ne? Tatsächlich aber in dem Overtime Drive auch das schlechteste Play in diesem gesamten Super Bowl von äh, MVS, der den Ball fängt, ähm, glaube fast plus fünf yards hat, dann Boah, ja, gestoppt wird, ähm, äh, zurückgeschoben wird und sich dann nicht einfach stoppen lässt und dann halt den Forward Progress mitnimmt, nee, der dann noch zurückläuft und oft äh, noch hinter die äh, Line of Scrimmage und minus drei Yards ähm, verursacht, äh, richtig dumm. <lacht> <lacht> also hätten sie äh, das Ding verloren. Ich glaube, ähm, Kelsey hätte als nächstes bei MWS gestanden und dem mal äh, leicht angerempelt. <lacht> ja.
0: <lacht> Aber äh, nutzt ja alles nichts, hat er ja am Ende ja trotzdem gereicht. Hat seinem ähm, nächsten Ding ja wieder gut gemacht, hat dann ja, ja, ja äh, genau. sieben Yards gefangen. Genau. Ähm, ja, war auch ein sehr flüssiger Drive leider. Also ich hatte echt den Eindruck, dass die 49ers Defense dann auch mit der Zeit schwächer geworden ist. Man hat den Druck nicht mehr halten können. Eigentlich haben sie es immer ganz gut in der ersten Halbzeit bis zum dritten Viertel hinbekommen, Mahomes in der Pocket zu halten, ihn nicht. Tony Romer hat das immer wieder aufgezeigt, dass man ähm, Mahomes nicht die Möglichkeit gibt, über außen rauszurollen und dann selber nach vorne zu gehen, sondern Bowser und Chase Young auf der anderen Seite haben es immer gut hinbekommen, ihre Ecken zu halten und wenn Mahomes dann doch ausgebrochen ist, den Block loszulassen und selbst sofort sich mitzubewegen, sodass er selber nicht nach vorne gehen kann. Ich weiß gar nicht, wie viel Rushing hat er am Ende gehabt. 66 am Ende. Ähm, ist natürlich auch nicht wenig, trotz alledem haben sie es eigentlich ganz gut hinbekommen und meiner Meinung nach auch erst mit der Zeit wurde das immer schwächer. Dann sind die Pässe auch viel besser gekommen. Ähm, Kelsey hat viel mehr gefangen, auch hinten raus und dann, ähm, ja, dann dann sind es die Chiefs, ne, die immer noch echt stark sein können, äh, wenn mal etwas zusammenpasst. Ja. 25, 22.
1: Ja. Auf der anderen Seite die 49ers, natürlich äh, richtig hart Druck auf Mahomes gemacht, 3-6. Ja. Das ist jetzt auch was, wo man sagen muss, das musst du gegen Mahomes erstmal hinkriegen. Ja. Ähm, selbst nur 1-Sack gegen Purdy. Mhm. Ähm. Sogar sieben Quarterback-Hits, also ähm, vor allem Chase Young, öfter mal da, gefühlt komplett ungedeckt außen gekommen und äh, war Homs auf den Sack gegangen. Aber ja, bringt ja alles nichts, wenn du am Ende das Ding verlierst.
0: Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was macht man jetzt in San Francisco? Man hat da eigentlich äh, ja schon eins der talentiertesten und besten Teams der Liga zusammengebaut die Verträge sind eigentlich jetzt auch noch gut. Man ist nächstes Jahr, habe ich gelesen, irgendwie knapp über 40 Millionen Dollar über dem Salary Cap. Und äh, Brock Purdy verdient im Moment noch irgendwie knapp eine Million oder sowas. Ich glaube 700.000 oder so. <lacht> ja, ich müsste mal bei Spot Track jetzt nachgucken, aber viel ist es halt nicht. Äh, er ist ja noch in diesem äh, Rookie-Contract drin und er ist 7 round pick Also ist, ist, wir wissen ja, dass er Mr. Irrelevant ist. Aber natürlich wird er wahrscheinlich ähm, ja spätestens nächstes Jahr, wenn er dann in der Lage ist, oder wenn dieser Rookie-Contract halt ausläuft, dass er dann natürlich auch Geld will, äh, verständlicherweise.
1: Okay, hat, äh, dieses, äh, hat dieses Jahr ein Cap-Hit von ziemlich genau einer Mille. nächstes Jahr
0: 1,1. Ja, das ist aber ja noch irrelevant. Ja, ne? also,
1: <lacht> ja,
0: aber wie gesagt, danach äh, sieht das dann anders aus. Ne? Also ja. wird ja wahrscheinlich 2025, theoretisch müssten sie im Vertrag, also für 2025, müssten sie im Vertrag anbieten. Und der ist dann nicht bei 980.000 Dollar, sondern der wird dann in zweistellige Millionenbeträge gehen. Ähm, es sei denn, nächstes Jahr passiert noch irgendwas Besonderes da. Ähm, Bosa hat noch Vertrag, Trent Williams hat Vertrag, Fred Warner hat Vertrag, Eric Armstead, Hargrave, Kittel, Debo. Wie lange läuft der Vertrag noch?
1: nicht die uh,
0: Contracts active. Mm. Also Trent Williams ist ja auf jeden Fall noch da. Fred Warner, Hargrave, Debo, Nick Bosa, George Kittle, Eric Armstead. Also JC ja auch.
1: Ist, äh, nächstes Jahr auf jeden Fall Free Agent.
0: Jo, das ähm, ist ja nicht mit aufgeführt für 25, stimmt.
1: Julian Jennings, Ray Ray McLeod, ja, ich glaube, Chase äh, Young und äh, Randy Gregory sind so die größten Positionen, die nächstes Jahr Free Agent werden. Und ähm, ja, 2025 Drew Greenlaw, Brandon Ayuk. Ja, gut, äh, wir wollen jetzt
0: noch nicht über 25 sprechen, da äh, jetzt kommt ja erstmal die 24er-Saison. Also die ist ja jetzt erstmal relevant und da haben sie den ganzen Kader äh, plus ja dann noch äh, Picks eventuell, die ja dann noch jetzt im Draft dazu. Ich weiß gar nicht, wie die Draft-Situation bei den 49ers aussieht, ähm, aber ja, da ähm, kommt ja noch ein bisschen was dazu. Das heißt, sie halten den Kader ja eigentlich so komplett zusammen. Ähm, also Stand jetzt sind so 11
1: Millionen über.
0: Ja, nächstes Jahr sind es 40
1: obwohl der Und Cap Jahr, sagt äh, äh, 11. 11,6. Jahr, nächstes Jahr? 24. Stand jetzt. Echt? Na oh, gut.
0: Cap Tracker. Wo sind die 49ers? Wo sind die denn? Da. Cap Space. Die haben echt Cap Space dieses Jahr. 570.000 Dollar.
1: <lacht> nee, also wie gesagt, nächstes Jahr sind es 11.000. Fast 12 Millionen drüber, aber ich sag mal 12 Millionen, das ist halt was, das kriegst du restructured. Als Super Bowl-Teilnehmer äh, kriegst du auf jeden Fall hin, dass äh, du irgendwelche Leute hinkriegst, äh, überredet kriegst, dass die ihren äh, Vertrag ja. umbauen und dann halt irgendwie die 12 Millionen nächstes Jahr einsparst. Das ist ja jetzt nicht das Ding. Mhm. Ähm, dann kriegst, äh, kannst du wahrscheinlich das Team zumindest zusammenhalten, sei denn da retired jetzt noch jemand, dann musst du natürlich wieder was nachholen. Also mal die, die Möglichkeit, das Team zusammenzuhalten, hast du auf jeden Fall. Da musst du uh, nur noch hoffen, dass sich keiner verletzt und dann hast ja. du nächstes Jahr den nächsten Run. Ja. Das Team wird wahrscheinlich nicht schlechter, sondern nur erstmal erfahrener.
0: Und ähm, ja, da müssen wir mal gucken, wie sich das nächstes Jahr dann rauskristallisiert. Es sind ja neue, neue Teams äh, in die Playoffs gekommen mit den Houston Texans zum Beispiel, die ja eine tolle ähm, Saison mit CJ Stroud gespielt haben. Die Packers scheinen auch einen ganz guten Weg die letzten zwei drei Jahre eingeschlagen zu haben, wo sich jetzt was entwickelt. Die Bears haben ja unter dem Radar auch eine ganz okay Saison gespielt, auch wenn sie negativ sind. Aber da passiert anscheinend ja auch was, wenn man jetzt die richtigen Entscheidungen im Draft trifft, zum Beispiel mit dem, mit dem Quarterback wieder mit dem hohen Pick. Ja, die Detroit die Lions werden sich, ja, sind erfahrener geworden auf jeden Fall. Das kann man konsternieren. Die Bills sind immer noch, die Bills, ähm, ich meine, vertraglich weiß ich weiß jetzt nicht von jedem Team, was da jetzt so, was so läuft. Die Ravens werden auch ihre Schlüsse draus ziehen, was da jetzt in den Playoffs passiert ist. Ähm, die Chiefs sind immer noch da. Das ist aber alles äh, AFC, was ich jetzt gesagt habe. Ansonsten haben wir jetzt natürlich, ja, wir haben so, so ein Team wie die Cowboys. sind halt eine, ein Regular-Season-Team. Keine Ahnung, was da jetzt so, und so passiert. Aber natürlich ähm, Rams am Ende auch stark gewesen in der in regular season auch knapp nur verloren in, der, äh, in den Playoffs. also Die 49ers werden sich auch weiter bemühen müssen und, und äh, müssen die Spannung hochhalten und die Qualität im Training und überall äh, an allen Ecken und Enden hochhalten, damit dann nochmal äh, so ein Run äh, funktionieren kann. Ähm, es ist natürlich anstrengend jetzt erstmal, das ist natürlich gut, dass jetzt sofort lange Pause ist, dass die Jungs sich alle den Kopf freimachen können, glaube ich. Das ist jetzt sehr, sehr wichtig.
1: Was noch äh, sehr lustig ist, ist ja ähm, so jetzt die zweite Overtime im Super Bowl. Hm. Ähm, ja, <lacht> wem wurde damals, als die Falcons in Overtime gegen die äh, Patriots das Ding verloren, haben die Schuld gegeben? Shanahan. Einem gewissen Kyle Shanahan, der äh, Passspielzüge gegenüber <lacht> Run Game <lacht> bevorzugte. <lacht> Ah, das kannst du dir nicht ausdenken, dass jetzt zweimal, das zweimal <lacht> äh, hier ein Overtime im Super Bowl ist und äh, Kyle Shanahan steht zweimal auf der Losing-Side.
0: Ähm, ja, der ist, steht null in Frage natürlich in San Francisco. Dazu hat er jetzt viel zu sehr. Weiß äh, ich nicht. <lacht> ich. Nee, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Man hat halt noch nichts gewonnen, ne? <lacht> das
0: ist absolut richtig. Aber du kannst ja jetzt auch nicht. Äh, den Headcoach da irgendwie entfernen, der dir in den letzten fünf Jahren überhaupt erstmal die Möglichkeit gegeben hat, da eine so ähm, klar erkennbare Identität wiederzugeben, äh, eine, ein Team mit dem im, im Front Office aufzubauen, was ja mit als das Beste in der Liga gilt, wenn nicht sogar trotzdem immer noch footballerisch oder so vom, vom, vom Sportlichen her ja immer noch auch das beste Team ist, ich bin ja schon seit Jahren der Meinung, dass du, um bis ganz durchzugehen, einen Quarterback auch brauchst, der, der dir was Besonderes gibt. Ausnahmen bestätigen die Regeln. Aber äh, wenn ich mir mal die Super Bowl-Historie angucke, haben wir zweimal Mahomes. Wir haben Matthew Stafford, der meiner Meinung nach auch etwas Besonderes hat. Wir haben Tom Brady, der halt einfach Tom Brady-Sachen macht. Ähm, Nick Foles, der in diesem einen Super Bowl zusammen mit dem Headcoach was Besonderes gemacht hat. Ähm, etwas, was, was extravagant war, was, was, was keiner erwartet hat. Ähm, ja. Dazu noch immer eine gute Defense, die dir dann auch die Möglichkeit gibt, was Besonderes zu machen. Ähm, ja. Also, ich glaube nicht, dass Shanahan da irgendwie in Frage gestellt wird. Das kann ich nee, mir nicht
1: vorstellen. Das ist jetzt die sechste Saison von äh, Shanahan. Die erste kannst du äh, ja, in die Tonne kloppen: 4 äh, äh, und 12. Dann äh, Super Bowl-Loss: 6 und 10. Zweimal Conference Championship verloren und jetzt wieder ein Super Bowl-Loss. Ähm, ich sag mal, bei sechs Jahren zwei Super Bowl-Appearances und zwei Conference-Championship, äh, äh, vier Conference-Championship-Appearances ist halt, ja, ich denk mal, da kann man mit leben. Sehr lustig übrigens das heißt, hier, äh, laut, laut Pro Football-Reference: hm. äh, ähm, Top Players nach Approximate Value, McCaffrey. <lacht> ja. Ich bin ja wir dabei. Ja äh, wir sind uns einig. Für CMC äh, hätte es dieses Jahr den MVP geben müssen. Ja.
0: Ähm, die werden jetzt in, der, in die Analyse gehen, werden da bestimmte Sachen anmerken. Kyle Shannon wird sich da auch weiterentwickeln, gehe ich von aus. Und ähm, wird sein ausgeklügeltes System weiter verbessern wollen. Und dann werden wir nächstes Jahr, oder im September besser gesagt, dann auch wieder gehe ich stark von außen, eine 49ers-Truppe sehen, die um den Super Bowl mitspielen wird und äh, vielleicht schaffen sie es dann nächstes Jahr. Ob das dann wieder die Chiefs sein werden, gegen die man spielt, kann man jetzt nicht beurteilen. Ähm, da sind Teams dabei, die auch Bock haben, ähm, die eine Entwicklung genommen haben, aber mit den Chiefs muss man, haben wir jetzt dieses Jahr mehr als in den Jahren zuvor immer rechnen. Äh, dieses Jahr waren sie äh, in, der Play in den Playoffs immer als ähm, Underdog bei den Buchmachern, haben alles gewonnen, sind bis ganz hinten durchgegangen, Mahomes hat sich den Super Bowl MVP reingezogen und damit geht die Saison 2023-2024 zu Ende. Ich weiß nicht, ob wir jetzt nochmal, jetzt sind wir ganz schön lange schon unterwegs gewesen, mhm. glaube ich hier, ne? Ähm, ob wir nochmal eine Folge aufnehmen, wenn wir so ein bisschen die Saison in Gänze revue passieren lassen wollen, dann müssen wir uns vielleicht mal die nächsten ein, zwei Wochen Gedanken drüber machen, ob wir nochmal wiederkommen. Ansonsten werden wir uns dann wahrscheinlich zum Draft nochmal melden, gehe ich von aus, dass wir da irgendwie ein bisschen quatschen, uns mal hinsetzen und gucken, was so geht bei den Teams. Mh. Wann ist denn Combine
1: und so? Ende des Monats müsste doch sein, oder?
0: Ende der wir an 2026. Februar. No. Bis 4. März. Zwei Wochen. Ja.
1: Kann natürlich auch sein, dass die 49ers nächstes Jahr verletzungsbedingt wieder die Division als letzter
0: werden. Ey, du, vor Verletzung <lacht> ist niemand gefeit, ne? Also da kann sich, wenn Mahomes sich verletzt, sind die Chiefs den, den den keine Ahnung, die rote Farbe nicht mehr wert, äh, die im Logo <lacht> sich befindet, ne, ähm, genauso. so. Ja gut, Kelsey also retired, Mann,
1: kannst du die auch wegmachen, ganz ehrlich. Ja. Ich glaube, Mahomes
0: äh, Verletzung, also eine schwerwiegende, die ihn länger ausfallen lässt, wiegt schwerer als Travis Kelsey, weil man hat auch gesehen, dass Mahomes ohne Star Receiver, die wirklich sowas wie Tyreek Hill äh, repräsentieren, ähm, dass er das auch trotzdem irgendwie hinkriegt, dieses Team zu tragen. Es wird natürlich schwerer <lacht> auf den Schultern, aber er kriegt es ja auch trotzdem irgendwo hin. Aber er hat natürlich trotzdem weiterhin die Unterstützung von Travis Kelsey da auch immer wieder bekommen, sei es im, im, im Blocken, im verrückte Pässe machen, im intelligent sein beim Spielen, wenn man dann doch mal noch so einen Toss nach hinten macht, obwohl man gerade getackelt wird. Sowas macht ihn ja aus, ne? dass er das erkennt, hohe Footballer-Q und so. Ja, wir werden sehen. Verletzungen, wünsche ich keinem, will ich am besten nicht sehen. Deswegen, das jetzt danach zu beurteilen, dann kannst du Kyle Shannon natürlich auch gar keinen Vorwurf machen. Wenn du ein Team zusammenstellst, was so in der Form gut ist und da verletzt sich die Hälfte der Spieler von, ja, was willst du da machen? Äh, wenn sich Drew Greenlaw die Achillessehne beim Drauflaufen aufs Feld nicht reißt, wer weiß, wie der Spiel dann ausgegangen wäre, keine Ahnung. Ähm, das sind alles so Sachen, wenn Kittel da nicht für zwei, drei Plays raus muss, wenn Debo nicht in eine, in eine Dings muss, vielleicht Scrosse dann irgendwo nochmal. Man weiß es alles nicht. Deswegen Verletzungen ja, weiß ich, ich gerne nicht.
1: Also, das, das, ja, natürlich kann sein, aber ich finde jetzt nicht, dass es tatsächlich in diesem Spiel jetzt so den Unterschied gemacht hat. Also, das war die ganze Zeit nah beisammen, egal wer da, ja. wo irgendwelche Verletzungen waren, ähm... Ich bin nur der Meinung, dass Drew dort schon
0: der 49ers-Defense sehr wehgetan hat, weil sich danach etwas verändert hat. Also der Druck war anders. Der war immer noch hoch, aber nicht mehr so hoch wie vorher. Fand ich. Das ist reiner Eitest, ne? Da müsste man jetzt wirklich wahrscheinlich in den Coach-Film nochmal reingehen. Ich fand eher, oh, dass so die, die
1: Halftime der, der Breaking Point war, weil in der ersten mhm. Halbzeit sah ich jetzt bei den 49ers, äh, bei den Chiefs eigentlich nie so, dass, dass die jetzt ja. ähm... Ja. ja, kann sein, das stimmt. Mhm. So, äh, ja, so frei aufspielen ja, konnten, wie man es gewohnt sein. ist, ne? <lacht> ja,
0: das kann gut sein, ja. Ja, gut. Okay, also wir quatschen nochmal, ähm, wann wir uns nochmal melden. Ähm, jo. Werdet ihr dann wahrscheinlich bei Twitter erfahren, ob wir dann zum Combine vielleicht mal was machen oder erst zum Draft. Äh, April, ne? Äh,
1: jo, genau.
0: 25. Ja. April. Wir dann danach uns mal melden und ein bisschen was, äh, was zu den Draftpicks der NFL-Franchises dann sagen. Wie sieht denn die Draft-Order dieses Jahr aus? Draft-Order, Draft-Order. Bears, Washington, Patriots, Cardinals, Giants, Chargers, Titans, Jets, Falcons, Bears. Ja gut. Dann war es das für heute. Okay. Wie gesagt.
1: Dann dabei.
0: <lacht> Wir melden uns dann nochmal wieder. Na? Ja? Gut. Dann, äh, noch ausschlafen und äh, wir hören uns dann vielleicht in zwei Wochen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao, ciao.